0: Kinderbücher, der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen zuckersüßen Podcast-Folge. Ich bin Lisa und wir reden heute über Eis und über das neue Buch »Der zauberhafte Eisladen – Einmal Magie mit Schokosauce«. Das mache ich allerdings nicht allein. Für die heutige Folge habe ich mir Unterstützung aus dem Nektorat geholt. Und zwar von der ebenfalls zauberhaften Katharina Runden. Oh, danke schön. Hallo. Ja genau, wir reden heute über den zweiten Band einer total schönen Reihe. Der, das erste Buch, der zauberhafte Eisladen, Vanille, Erdbeer und Magie, ist schon erschienen. Dazu haben wir sogar einen Podcast gemacht. Darin liest die Autorin Heike-Eva-Schmidt live einen Ausschnitt aus dem Buch vor. Und wir lernen Ellie Sonntag, ihren Großvater Leonardo und Ellis Haushund Ente kennen. Hört er doch auch mal sehr gerne rein. So Katharina, kannst du mir jetzt erzählen, warum der Eisladen eigentlich so zauberhaft ist?
2: Ja klar, also der Eisladen gehört Ellis Opa Leonardo und den nennt sie übrigens immer Nonno, weil er ein waschechter Italiener ist. Nonno ist ein Gelatiere Magico, ein magischer Eismacher und er kann dank einer besonderen Gabe mit so ja, geheimen Flüssigkeiten magisches Eis herstellen. Und dieses Eis verleiht dann dem, der das isst, bestimmte Eigenschaften. Und in der Eisdiele von Großvater Leonardo gibt es da zum Beispiel Muteis oder Fröhlichkeitseis oder auch Trosteis. Und Elli hat schon ganz oft beobachtet, wie Nonnus Eis den Gästen in seiner Eisdiele ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat. Richtig, richtig schön. Ja, und die Sorten sind auch total lecker und ganz besonders. Da gibt zum Beispiel Vanni-Kirsch oder knusp oder Walnutzimt. Und ja, dass das Eis magisch ist, das ist streng geheim. Nur Ellie ist eingeweiht, denn sie hat die Gabe ihres Großvaters geerbt und wird
1: bald ihre Ausbildung zur magischen Eismacherin beginnen. Das klingt wirklich total spannend und ich bekomme schon Lust auf Eis und Italien. Und bevor wir jetzt noch weiter über das Buch reden, habe ich aber erstmal drei schnelle Fragen an dich, denn das ist so brauchbar bei uns. Dann schieß mal los, Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Ganz schnell, was ist dein Lieblingseis?
2: Boah, richtig schwere Frage direkt am ja. Anfang. Hm, ich mag ganz schön viele Sorten, aber ich glaube, hm, ja, meine Lieblingssorte ist Mango-Eis. Also eher so der Fruchttyp und nicht irgendwas
1: mit Schoko. Ja, ich würde sagen eher Zinsen. der Fruchttyp, wobei Schoko ist schon eigentlich auch gut. Manchmal, mhm. kommt, Also bei mir kommt es immer so darauf an, wenn es richtig, richtig heiß ist, Dann Frucht. eher Frucht, ja. Und eher so, bewusst zwischendurch, lieber dann sowas Schoko. Wenn man so einen schoko hat auch, ja. ne? Ja, ja. ja. Welche Eissorte, welche magische Eissorte würdest du denn am liebsten selbst erfinden? Hm.
2: Also, weil ja mein Lieblingseis Mango ist, muss da auf jeden Fall Mango drin vorkommen mhm. und Großvater Leonardo macht ja immer so total coole Mischungen und deswegen würde ich erfinden Mango Orange mit Schokostreuseln. Schoko muss halt sein, haben wir ja gerade schon festgestellt und damit das Eis auch magisch ist, würde ich Fröhlichkeits Flüssigkeit oder Fl Fröhlichkeitsessenz, so nennt sich das bei Großvater Leonardo, reinmischen. Und das Eis könnte ich dann Leuten schenken, die traurig sind. Also ganz genauso wie Nonno das immer macht.
1: Mangorange, das klingt sehr lecker. Mhm. Das würde ich gleich mal probieren, auch wenn da diese Fröhlichkeitsessenz drin ist. Was macht dich denn, abgesehen von Eis, so richtig fröhlich? <lacht> das ist eigentlich eine sehr einfache Frage. Ähm, Bücher, ganz einfach. Und Hörbücher,
2: ich liebe Hörbücher. Die höre ich am liebsten, wenn ich in der Bahn sitze und zur Arbeit fahre oder wenn ich zu Hause aufräumen muss. Oder auch mal, wenn ich auf dem Sofa sitze
1: mit einer Tasse Tee oder einem schönen Eis. Da passt es ja hervorragend, dass es den Eisladen auch als Hörbuch gibt. Nicht nur den ersten Band, sondern auch den zweiten Band gibt es als Hörbuch. Und da würde ich sagen, hören wir jetzt einfach mal direkt in den Anfang rein.
0: Super Idee. Meine Damen und Herren, sehr verehrtes Publikum, willkommen zu unserer Zirkusvorstellung. Es erwarten Sie Bardietungen, äh, quatsch ich meine, Dietbarungen. Ach Mensch, genervt zog Greta den viel zu großen Zylinderhut von ihrem Kopf und schmiss ihn auf den Boden. Elli musste lachen. Ihre Freundin warf ihr einen strafenden Blick zu. Elli Sonntag, das ist erst unsere zweite Probe für die Schulaufführung, vergiss das nicht. Außerdem ist niemand perfekt. <lacht> Entschuldige, gluckste Elli. Aber deine Versprecher sind wirklich zu komisch. Vielleicht sollten wir die ins Programm einbauen. Kommt nicht in die Tüte. Benny ist der Clown. Ich bin Zirkusdirektorin, gab Greta würdevoll zurück. Sie stülpte sich den Zylinder auf den Kopf und holte tief Luft. Es erwarten Sie Darbietungen der unglaublichsten Art. »Wir präsentieren unsere tierischen Artisten, gezähmt von der mutigen Dompteurin Elli. Vorhang auf!« Elli griff nach dem knallpinken Hula-Hoop-Reifen. »Ente, du bist dran! Na los, alle hopp!« Auffordernd hielt Elli den Reifen einen halben Meter über den Boden. Ente, Ellies braungescheckte Henne, legte den Kopf schief und schien zu überlegen, ob sie dem Befehl folgen sollte. Ihr Name rührte daher, dass Elli ursprünglich lieber eine Ente gehabt hätte. Doch weil ihre Eltern täglich frische Eier von drei Hühnern haben wollten, hatte Elli ihre Henne damals eben kurzerhand Ente genannt. Seitdem waren die beiden unzertrennlich. Auch wenn Ente manchmal ganz schön eigensinnig sein konnte. So wie jetzt. »Du kriegst danach eine Handvoll gerösteter Haferflocken«, lockte Elli. Ente hob ruckartig den Kopf. Haferflocken waren ihre Lieblingsleckerei, und dafür tat sie fast alles. Die Henne schlug einmal kurz mit den Flügeln, nahm Anlauf und flatterte dann anmutig durch den Reifen. Prompt drängte sich Lady Gacker nach vorne, die ebenfalls zu den Hühnern der Familie Sonntag gehörte. Sie musste immer beweisen, dass sie mindestens genauso gut war wie ihre Hühnerfreundin. Jetzt nahm Lady Gacker Anlauf – aber weil Ellie nicht damit gerechnet hatte, hielt sie den Hula-Hoop-Ring viel zu hoch. Statt hindurch zu flattern, schoss die schneeweiße Henne knapp vorbei und legte eine Bruchlandung hin. Ausgerechnet auf Pixel, dem dritten Sonntagshuhn, das Ellies Bruder Tom gehörte. Wildes Geflatter, empörtes Gegacker und ein Knäuel aus braunen und weißen Federn waren die Folge. Ellie verlor kurz den Überblick, während sich nun Benny und Greta vor Lachen kugelten. Greta wurde als Erste wieder ernst. »Wir müssen noch viel üben, bis wir eine gute Zirkusvorstellung beim Schulfest auf die Beine stellen.« Elli kratzte sich am Kopf. Sie bezweifelte, dass das klappen würde. Je näher das Schulfest rückte, desto mehr kribbelte es bei dem Gedanken in ihrem Magen.
1: Okay, also da haben Elli, ihre Freunde und die Hühner ja noch ganz schön viel Arbeit vor sich bis zur großen Aufführung. Aber zum Glück gibt es ja Nonno und sein magisches Eis und der kann da bestimmt helfen. Ganz genau. Nonno steht Elli nämlich eigentlich immer mit Rat und Tat zur Seite
2: und manchmal hilft er auch mit seinem magischen Eis nach. Bei Lampenfieber zum Beispiel mit ein bisschen Muteis. Und wir haben ja gerade gehört, dass Elli und die Hühner und die Freunde natürlich ähm, für die Schulaufführung proben. Und da können sie Muteis bestimmt ganz gut gebrauchen. Oh ja. Ja, aber es passiert dann noch etwas im Buch, wo auch Nonnos Eis erstmal nicht helfen kann. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt am besten auch mal an.
0: Rasch sprang Elli die Treppe zum Dachgarten hoch. Guck mal, Ente, rief sie auf der letzten Stufe. Ich hab die extra Maiskörner. Oben angekommen verstummte sie. Das Gatter stand offen. Ente? fragte Elli ängstlich. »Lady Gacker? Pixel?« Doch keins der Tiere antwortete. Kein Gackern, kein Glucksen, ja nicht einmal ein Scharrendrang aus dem Hühnerhaus. »Wo seid ihr denn? Kommt raus, ich hab was Feines für euch!« rief Ellie. aber sie merkte selbst, wie dünn und zittrig ihre Stimme klang.« ein eiskalter, unsichtbarer Finger schien ihr Rückgrat entlang zu streichen. Hastig trat sie an das Gehege und blickte durch das kleine Fenster ins Innere des Hühnerhauses. Es war leer. Von den dreien fehlte jede Spur. »Keine Panik, Ellie«, beruhigte sie sich selbst. »Vielleicht waren sie ja nur unten in der Wohnung«, Sie rannte die Treppe hinunter und riss ihre Zimmertür in der Hoffnung auf, Ente vielleicht unter ihrem Schreibtisch oder auf dem Schrank zu finden. Doch so sehr Elli auch suchte und sogar auf dem Bauch ein Stück unter ihr Bett robbte, die Henne war nicht da. Nicht in ihrem Zimmer und auch nicht im Backofen, wo sie so gerne ihre Eier legte. Ente war verschwunden. Ebenso wie Pixel und Lady Gaga.
1: Puh, okay, das klingt ja gar nicht gut. Hoffentlich tauchen die Hühner wieder auf.
2: Ja, das hoffen Ellie und ihre Familie natürlich auch. Und Ellie hat auch schon einen Verdacht, wo die Hühner abgeblieben sein könnten. In ihrer Klasse ist nämlich ein neuer Mitschüler, Jojo heißt der, und irgendwie hat Ellie das Gefühl, dass er an dem Verschwinden der Hühner nicht so ganz unschuldig ist. Mmh. Ja, aber mehr wollen wir jetzt erstmal nicht verraten, würde ich sagen.
1: Und wer jetzt neugierig auf diese spannende Geschichte geworden ist und herausfinden möchte, was mit Ente, Lady Gaga und Pixel passiert ist, kann entweder das Buch vom Boje Verlag lesen oder das Hörbuch hören, erschienen bei Lübbe Audio, gelesen von Caroline-Sophie Göbel. Also ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, Katharina, aber ich möchte jetzt am liebsten selbst eine Eismacherin werden und mein eigenes Eis machen.
2: Oh ja, ich auch. Und weißt du was? Nee. In den Büchern sind sogar Rezepte von Nonno zum Nachmachen drin. Cool. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal das aus dem ersten Band aus. Da ist nämlich das Rezept für das knusp
1: -Erdnusseis drin. Also schnappt euch jetzt alle mal ganz schnell Stifte und schreibt fleißig mit. Oder ihr guckt einfach in die Beschreibung unter dem Podcast nochmal rein, denn da schreibe ich euch das Rezept auch nochmal auf. So, und hier kommt das Rezept für Knusp-Erdnusseis zum Selbermachen. Als Zutaten braucht ihr... 250 Gramm Erdnussmus oder Erdnussbutter, entweder creamy oder crunchy, wie es mögt, 400 Milliliter Sahne, 250 Milliliter fettarme Milch, 3 Eigelb, 130 Gramm Zucker, eine Vanilleschote und eventuell noch Haselnussstückchen oder fertigen Krokant. Und so wird's gemacht. Als erstes die Eigelbe
2: zusammen mit dem Zucker und dem ausgekratzten Mark einer Vanilleschote in eine Schüssel geben und gut mit einem Schneebesen verrühren, bis eine geschmeidige Zuckermasse entsteht. Dann die Milch erhitzen, aber auf gar keinen Fall kochen lassen. Langsam nach und nach die Zuckermasse dazugeben und gut einrühren. Drittens die Masse so lange erhitzen, aber auch hier auf gar keinen Fall kochen, bis sie anfängt etwas dicker zu werden. Wird die Masse zu heiß, gerinnt das Ei und das Eis wird flockig. Und das wollen wir ja nee, nicht. Nee, das wollen wir nicht. Dann sofort vom Herd nehmen, in ein Gefäß umfüllen und Sahne und Erdnussbutter hinzugeben. Gut umrühren, bis sich die Erdnussbutter komplett aufgelöst hat. Als nächstes, wenn man möchte, kann man auch noch Haselnussstückchen in einer Pfanne ohne Fett anrösten und dann unterrühren. Oder ihr nehmt einfach fertigen Krokant. Danach gut abkühlen lassen, nochmal umrühren und in die Eismaschine geben. Und wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, ich habe ja gar keine Eismaschine, das ist auch überhaupt gar kein Problem, das geht nämlich auch ohne. Dazu müsst ihr die Masse in einen großen, gefrierfesten Behälter geben und den dann in den Tiefkühler stellen. Dann circa alle 30 Minuten mit einer Gabel gut umrühren. Das macht man, damit da Luft reinkommt. Und ja, dann muss es drei bis vier Stunden in der Kühltruhe bleiben und dann ist das Eis fertig. Mit der Eismaschine geht das natürlich dann ein bisschen schneller.
1: Und falls es jetzt ein bisschen kompliziert alles klingt, dann fragt doch einfach eure Eltern, ob die euch helfen. Damit geht das viel, viel schneller und ihr macht nichts kaputt, ihr verbrennt euch nicht und alles wird gut. So. Genau. Und jetzt würde ich sagen, das müssen an der Stelle auch gut sein und gehen in die Küche und machen uns selbst Eis, oder? Genau, erstmal Eis essen, würde ich auch sagen. Ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher Podcast.